0: Es ist Juni, es ist Pride Month. Alle, die halbwegs bei Trost sind, feiern in diesem Monat Vielfältigkeit, Diversität, Rechte der LGBTQI-Plus-Community. Wobei, nicht alle feiern den Pride Month so hart. Naja, mal abgesehen jetzt von queerfeindlichen Idioten, nein, auch Menschen aus der Community haben so ihre Probleme mit den überall zur Schau getragenen Pride-Flaggen. Mit den Supermärkten, die regenbogenfarbene Lippenstifte oder, was weiß ich, Flaschenöffner verkaufen. Oder hier, solche Sachen.
1: Hm. Mmh. Wow.
2: Hol dir jetzt! Yes. Den Pride Whopper. Der einzige Burger, der oben und unten die gleiche Brötchenhälfte hat. Für gleiche Liebe und gleiche Rechte und so. So schmeckt.
3: Vielfalt. Oh ja. Vielfalt schmeckt bunt. Darum gibt's bei McDonald's die Rainbow Sticks. Kartoffeln in allen Farben des Regenbogens. Außer Blau und Grün, dafür war kein Geld mehr. Aber hey, Happy Pride Month.
0: Symbole wie die Pride-Flagge werden von Unternehmen als Werbemittel vereinnahmt und oft sind das eben nicht mehr als Lippenbekenntnisse.
4: Ich kündige auch jedes Jahr auf Social-Media-Kanälen spätestens im Mai an, dass ja bald wieder der regenbogen monat ist. Pinkwashing wird das dann genannt. Eine Heuchelei,
0: die viel aus der Community wirklich auf die Barrikaden treibt. Liebe Leute, es reicht mir. Ich muss das mal kurz mit euch teilen, weil mir steht's bis hier oben. Ja, und Pinkwashing ist irgendwie nicht cool. Manchmal kann es richtig scheiße sein und oft ist es aber auch einfach nur super lächerlich.
2: Freust du dich auch so sehr, dass du am liebsten in die Luft springen würdest? Dann heb jetzt ab mit Lufthansa, die im Pride-Monat Love Hansa heißt. Cool, oder? Schwebt mit uns in den siebten Pride-Himmel.
0: Aber ein echtes Problem ist Pinkwashing nicht. Mehr noch. Wir gehen so weit und sagen, eigentlich bringt selbst das niederträchtigste Pinkwashing am Ende mehr, als dass es uns schadet. Ich bin David Alf und das ist Studio Komplex. Ganz ursprünglich mal wollten wir uns hier hinstellen und sagen, Leute, also wenn man es genau nimmt, dann ist Pinkwashing doch eigentlich mega geil. Aber ziemlich schnell war klar, das, das können wir nicht bringen. Also geil ist das nicht.
2: Willkommen bei Pinkwash, dem Supermarkt für Unternehmer. Hallo, hallo. Sie sind doch der Typ von Daimler bzw. Mercedes-Benz. Ähm, ja? Kommen Sie, ich habe hier was ganz Tolles für Sie an meinem Stand. Hier, wir verkaufen jetzt Regenbogenlogos für Ihren Twitter-Account. Damit zeigen Sie, wie wichtig Ihnen die LGBTQI-Plus-Community ist. Das ist doch wunderbar, oder?
5: Mm. Ich weiß nicht so recht, ob das zu meinem Unternehmen passt. Ich meine, wir mischen bis heute in der Rüstungsindustrie mit und unter uns gesagt, allein 2010 haben wir 143 Militärfahrzeuge an Ägypten geliefert. Da ist queer sein äh, strafbar.
2: Ja, aber das ist doch perfekt. Wenn sie das Regenbogenlogo haben, dann wird daran doch niemand mehr denken.
5: Ja? Ja, da haben sie recht. Nehme ich. Danke. Eine
0: Schwierigkeit liegt auf jeden Fall darin, dass verschiedene Leute unter Pinkwashing offenbar ja auch verschiedene Dinge verstehen oder es auch manchmal Rainbowwashing genannt wird. In jedem Fall wird klar, hier werden einfach verschiedene Ausprägungen des Pinkwashings kritisiert. Für die einen ist es quasi jedes Regenbogenprofilbild bei Insta von irgendwelchen dahergelaufenen Heteros wie mir, was total problematisch ist. Für die anderen beginnt es erst da, wo Firmen wie eben im Beispiel von Mercedes aktiv, wenn auch mittelbar die freiheitlichen Rechte der queen Community behindern. Und ja, tatsächlich ist das so unsere rote Linie. Da sagen auch wir nicht, Leute, habt euch mal nicht so, ist doch ja total unproblematisch. Nee, das ist Betrug. Aber wir bleiben schon bei der Haltung, in den allermeisten Fällen ist Pinkwashing so ein einigermaßen harmloses Fähnchen zeigen, ohne es zu 100% ernst zu nehmen.
5: Pinkwashing per se ist negativ, denn es bedeutet, dass Marketingmaßnahmen für die queere Community stattfinden, die rein auf Gewinnmaximierung abzielen oder auf Imagegewinn und da, ja, queere Symbole wie der Regenbogen, wie, also die Regenbogenflagge oder auch queere Menschen, die gezeigt werden im Marketing, äh, ja, eben Symbole sind, die für Menschenrechte stehen, für Gleichberechtigung, für Akzeptanz, für Teilhabe, für Sichtbarkeit, darf es nicht einfach als Marketingmittel missbraucht werden, ohne dass Kunden authentisch hinter dieser Community stehen.
0: Das ist Claudius DeSanti und Claudius mag Pinkwashing scheiße finden, aber von der oft mit dem Vorwurf einhergehenden Kapitalismuskritik dürfte er wahrscheinlich relativ weit weg sein.
5: Mein Name ist Claudius DeSanti, Gründer und Geschäftsführer von CC. Wir spezialisieren uns auf Marketing für die queere Community. Claudius ist schwul, seine Agentur arbeitet auch für ganz
0: queere Kunden, macht da zum Beispiel Unternehmensberatung. Aber eine Werbeagentur, die für Unternehmen queere Zielgruppen erschließt, in den Augen vieler dürfte das ja eigentlich schon Ursprung des Problems sein.
5: Ich bin der Meinung, wir leben nun mal in einem kapitalistischen System und Unternehmen sind Teil der Gesellschaft, in der wir leben. Ich denke, man soll daran ansetzen, dass Unternehmen eben auch eine Corporate Responsibility, also eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber haben, zum Beispiel für Menschenrechte einzutreten. Also ich denke, genauso wie ein Unternehmen sich eben klar gegen Rassismus positionieren sollte, sollte es sich auch für queere Rechte positionieren. Und das ist eher unser Ansatz, dass wir sagen, hier müssen wir den Unternehmen helfen, positive Akteure zu sein in der Gesellschaft, anstatt sie zu verdammen als die kapitalistischen Schweine.
0: Claudius Agentur legt viel Wert darauf, dass die Unternehmen, mit denen er zusammenarbeitet, sich nicht nur oberflächlich mit der queeren Community connecten wollen. Aber ja, irgendwie geht es am Ende schon um so eine ziemlich kapitalistische Win-Win-Situation. Unternehmen machen ja nicht aus reinem Spaß und Altruismus ihre Werte öffentlich. Von Corporate Responsibility hat Claudius gerade gesprochen. Das ist ein Thema, das super wichtig geworden ist für Unternehmen. Weil einfach nur noch Profit, ganz ohne moralisch einwandfreiem Anstrich, das geht ja gar nicht. Aber jetzt mal alle Polemik beiseite. Was motiviert Unternehmen denn grundsätzlich, sich Themen wie einem Pride Month anzunehmen? Fragen wir jemanden, die es wissen muss.
6: Ja, ich bin Michaela Hase. Ich bin außerplanmäßige Professorin am Fachbereich Wirtschaftswissenschaft der Freien Universität Berlin. Ich beschäftige mich schon sehr lange mit Fragen des Marketings und der Verbindung vom Marketing zum, zur Ethik. Perfekt. Ja, ich glaube, ähm, Unternehmen sind ja Teil dieser Gesellschaft und Teil der sozialen Welt. Und äh, sie müssen ähm, ihre, die Leistungen, die sie erstellen für die Gesellschaft, die müssen sie kommunizieren. Dazu transportieren sie auch ein Bild von Gesellschaft. Sie haben ein Bild von ihren Kunden. Sie entwickeln Vorstellungen darüber, was die Kunden mit ihren Leistungen machen. Ja. Und äh, also ich glaube, da hat sich viel getan. Und das ist wichtig für die Unternehmen, auch wenn sie jetzt Beschäftigte finden wollen beispielsweise, ähm, ein, ein, ein klares Bild davon zu vermitteln, was sie sind und wie vielfältig sie sind und welche Möglichkeiten Menschen haben, die dort ähm, sich betätigen, ähm, was, wie, wie die sich entfalten können. Ja? Also so muss man das, glaube ich, schon sehen. Und da hat sich auch viel getan. Also wenn Sie heute so Baumarktwerbung sehen, dann, dann sehen Sie häufig, dass da Frauen mit Brettern und Schrauben und so weiter rumlaufen. Das wäre vielleicht vor 30, 40 Jahren noch nicht so denkbar gewesen. Ja? Also die Unternehmen haben schon verstanden, dass ähm, das Nutzungsverhalten der Menschen sich geändert hat, dass auch Frauen Nägel in die Wand schlagen mittlerweile. Ja? Und dass es auch Sinn macht, mit diesen zu kommunizieren und vielleicht auch die Einzelstellen
0: ja, es macht Sinn für Unternehmen und das nicht aus irgendwelchen hehren Motiven, sondern aus urkapitalistischen.
1: Das
2: war Rosa Geld, ein absoluter Mega-Hit und die Bezeichnung für die Kaufkraft der LGBTQI-Plus-Community. Circa 41.000 Euro pro Kopf hatten LGBT-Personen 2019 zur Verfügung. Darin eingerechnet noch nicht inter- und asexuelle Personen. Und die Zahl steigt. Zum Vergleich, die Kaufkraft aller Deutschen im gleichen Jahr lag bei rund 24.000 pro Kopf. Also nur der Hälfte.
0: Aber es wird ja noch besser. Nicht nur die queere Community wickelt man geschickt um den Finger. Liberale Heteros finden das natürlich auch spitzenmäßig.
3: Ich als Zahnarzt... Äh, Quatsch. Ich als liberale, aufgeklärte Hete kaufe auch gerne Sachen mit dem Regenbogen drauf. Breit. Auch bei Hitten beliebt. So.
0: Und ist das jetzt ein... Echtes Problem? Dass Unternehmen XY sich überall die Pride-Flagge hinklatscht, aber es vielleicht nur tut, um neue Käuferschichten zu erschließen? Weil sie sich diese Werte zwischen Juli und Mai dann nicht buchstäblich auf die Fahne schreiben? Ja klar, also richtig gut, wenn es nicht bei der Marketingfloskel bleibt. Aber wenn, ist das doch besser als nix? Äh,
7: ja, also wenn ich sage, ich tue immer alles 24-7 aus selbstlosen Motiven und ich habe deswegen auch das Recht, allen anderen in den Motiven herumzubohren und zu fragen, ob sie jetzt wirklich den richtigen Grund haben, ob sie jetzt wirklich aus reiner intrinsischer Motivation dieses oder jenes tun, ob sie es tun, weil sie nur die besten Absichten hegen oder ob sie es gar womöglich aus irgendeinem egoistischen Rest heraus tun. Ich denke, da ist eine balancierte Sicht nicht nur menschlich erträglicher und angenehmer, sondern sie ist vor allem auch wesentlich humaner und wesentlich weniger zwanghaft als die allzu gesinnungsreinen Haltungen.
0: Bam, Das, ihr Lieben, ist Gesine Palmer.
7: Ich bin 62 und seit mindestens 60 Jahren eine Denkerin und Schreiberin. Und ähm, das mache ich auf allen möglichen Gebieten. Studiert habe ich evangelische Theologie, Judaistik und allgemeine Religionsgeschichte und habe in dieser Tätigkeit, in, also in diesen Fächern, einerseits wissenschaftlich gearbeitet, andererseits weit darüber hinaus literarisch, publizistisch mich betätigt. Noch Fragen?
0: Oh Ja, einige. Bei gesinnungsreinen Haltungen sind wir stehen geblieben. Wow. Äh, was meinen Sie damit?
7: Äh, ja, also wenn ich sage, ich tue... Immer alles 24-7 aus selbstlosen Motiven. Und ich habe deswegen auch das Recht, allen anderen in den Motiven herumzubohren und zu fragen, ob sie jetzt wirklich den richtigen Grund haben, ob sie jetzt wirklich aus reiner intrinsischer Motivation dieses oder jenes tun, ob sie es tun, weil sie nur die besten Absichten hegen oder ob sie es gar womöglich aus irgendeinem egoistischen Rest heraus tun. Ich. Ich denke, da ist eine balancierte Sicht nicht nur menschlich erträglicher und angenehmer, sondern sie ist vor allem auch wesentlich humaner und wesentlich weniger zwanghaft als die allzu gesinnungsreinen Haltungen. Also wenn ich, bevor ich jemandem über die Straße helfe, erstmal überlege, ob ich da jetzt auch ein gutes Motiv habe oder ob ich das nur tue, um mich sozial toll zu zeigen, dann werde ich es nicht schaffen diese Person über die Straße zu bringen. Wenn ich es spontan tue, schaffe ich es vielleicht. Und ähm, ja, vielleicht sehe ich auch, dass ein Auto ankommt und dass es vielleicht sinnvoller ist, die Person davon zurückzuhalten, über die Straße zu laufen. Kurzum, also wer immer nur nach den inneren Gründen fragt, aus denen jemand etwas macht, und ob das auch wirklich gute und reine Gründe sind, der wird nicht viel gebacken kriegen. Also wird auch kein großartiges moralisches Verhalten, moralisch besseres Verhalten hinbringen als jemand, der es vielleicht aus gemischten und unbedachten oder vermeintlich niederen Motiven tut. Wenn ich aus niederen Motiven einen Menschen rette, ist es immer noch besser, als wenn ich aus hohen Motiven einen Menschen umbringe.
0: Das, glaube ich, würden sogar die ganz großen KritikerInnen des Pinkwashings unterschreiben. Aber, <lacht> <Das tut mir> <lacht> hoffentlich, <lacht> hoffen wir mal. Man könnte ihnen natürlich entgegnen, na ja, aber wenn man jetzt mal ein bisschen weniger Fatalismus und mehr Idealismus walten lässt, dann wäre es doch aber schon eigentlich schöner, in einer Welt zu leben, in der Leute das auch meinen, was sie sagen.
7: Ja, aber wissen Sie, wenn Sie schon etwas länger in dieser Welt unterwegs sind, dann wissen Sie doch oft selber, dass es Situationen gibt, in denen Sie selber gar nicht so genau wissen, was Sie eigentlich gemeint haben, ob Sie es wirklich so gemeint haben. Oder in denen Sie sich dabei erwischen, etwas zu tun, wovon Sie eigentlich gedacht haben, dass Sie es ganz anders sehen und so weiter. Also da ich hier an der katholischen Akademie gerade sitze, das Paulinische, das Gute, das ich will, das tue ich nicht und das Schlechte, das ich nicht will, das tue ich, diese Erfahrung hat doch jeder Mensch, der ein bisschen ehrlich mit sich selber ist.
0: Ich hätte jetzt gedacht, eine Person, die mit mir spricht und gerade in der katholischen Akademie sitzt, die würde doch jetzt nicht so hands-on total realitätsnah argumentieren und sagen, naja, die Menschen sind am Ende auch nur irgendwie lauter Angeber und besser, die helfen sich über die Straße und bringen sich nicht um, als sie bringen sich um und helfen sich nicht über die Straße. Da ist doch, da muss doch noch mal ein bisschen mehr Moral einfließen oder etwas nicht. Frau Palmer, es ist doch eine schreckliche Welt, die Sie da zeichnen.
7: Nein, finde ich gar nicht. Ich ähm, Also ich finde, oder sagen wir mal so, ich, meine Haltung zur Religion ist die Haltung der weisheitlichen Grundströmung, die es in allen Religionen gibt. Und diese weisheitliche Grundströmung Besagt im Prinzip, was du nicht willst, dass man dir tut, das trüge auch, auch keinem anderen zu. Aber sei auch ein bisschen milde damit, dass wir alle immer mal wieder auch scheitern. Das heißt ja nicht, dass man alle Ideale aufgibt. Das heißt ja nicht, dass ich nicht versuchen muss oder gehalten bin, zu versuchen, alles so gut wie möglich zu machen. Das heißt ja nicht, dass ich nicht ein tolles Ideal davon habe, dass die Menschen friedlich miteinander leben, einander generell nicht nur Schlechtes nicht tun, sondern einander möglichst auch Gutes tun und so weiter. Das ist, äh, das muss man alles hochhalten. Aber man darf doch nicht glauben, man selbst sei derjenige, der äh, genau weiß, wie es richtig ist. Und zufällig befinden sich um einen herum nur lauter Leute, die im Irrtum leben. Und äh, man darf doch auch nicht sich versuchen, sich verführen lassen zu der Haltung, dass man aus Versehen von der Schöpfung oder dem Schöpfer oder dem Nicht-Schöpfer dazu ausersehen wurde, die einzig wahre, einzig richtige Haltung zur Welt zu haben. Und alle anderen sind böse. Und ich muss ihnen nachweisen, dass sie böse sind. Und wenn ich ihnen das nachgewiesen habe, dann kehren sie entweder um oder ich darf mit ihnen machen, was ich will. Ich meine, was ist die Konsequenz? Wir sind alle unterschiedlich. Wir sind zwei Menschen mit drei Meinungen, so ungefähr. Und... Ähm, damit müssen wir leben. Und wenn wir damit leben müssen, sind wir gut beraten, einerseits wahrhaftig zu sein, andererseits aber auch so milde wie möglich, finde ich. Hm.
0: Und das ist halt irgendwie der Punkt, ne? Also mich hat Gesine gerade voll auf ihrer Seite damit. Aber gleichzeitig, who am I? Geht es darum, mich zu überzeugen? Die weiße ARD-Hete, die der Queer Community jetzt was erzählt, zu gutem und schlechtem, davon wahrhaftig, aber milde zu sein? So viel Wahres darin steckt, was Gesine Palmer da sagt. Wir müssen uns mal reinbegeben in diese Thematik. Ja, auch irgendwie in diese Community. Denn was eigentlich, wenn Pinkwashing und ja auch dieses irgendwie aus unserer Sicht erstmal harmlose Pinkwashing doch Schaden anrichtet? Zum Beispiel, weil es Menschen ausnutzt. Ihr erinnert euch an diesen Ausschnitt hier. Liebe Leute, es reicht mir. Ich muss das mal kurz mit euch teilen, weil mir steht's bis hier oben. Das ist die Dragqueen Candy Crash und die ist vor zwei Jahren bei Insta mal so richtig abgegangen. Ich bekomme
4: unglaublich viele Anfragen zum Pride. Die beginnt immer gleich. Und zwar mit, liebe Candy, wir lieben, was du tust. Wir lieben deinen Content. Wir haben hier von Kunde XY, der hat gerade eine Pride-Collection rausgebracht. Der hat gerade ein Produkt rausgebracht. Der möchte die Community supporten. Deswegen möchten wir dir das schenken. Und ich so, geil, dankeschön, voll lieb. Ähm, ihr könnt es da und da hinschicken. Und dann kommen sie, ja, dafür möchten wir aber auch, dass du es in der Story postest. Und ich denke mir, Okay, was ist euer Budget? Und dann kommt immer die gleiche Antwort. Naja, es ist ja Pride, deswegen haben wir da kein Budget für. Das ist ja für die Community. Und dann denke ich immer so, wow, merken die, was sie gerade sagen? Das ist kein für die Community, das ist reines Pinkwashing, was
8: da betrieben wird.
0: Das, was Candy Crash da vor zwei Jahren beschrieben hat, das, das ist kein Einzelfall. Und das hat seither auch leider nicht aufgehört.
8: Ich habe Beispiele gehabt, wo Brands auf mich zukommen, die mich auch wütend gemacht haben. Also gerade ähm, letzte Woche hat mich eine Brand angefragt und es ist eine sehr, sehr große amerikanische Brand, die sehr viel Umsatz machen. Und die haben mir ein Angebot geschickt. Und da habe ich mir ähm, die ganze Kampagne erst gar nicht angeschaut. Also die haben relativ viel erwartet. Ähm, wollten sehr, sehr wenig zahlen. Also wirklich industrie -standardmäßig wenig. Das ist Jack Strifey. Hi, ich bin Strifey. Ich wohne in Berlin. Ich bin queer. Und ich arbeite ähm, unter anderem als äh, Musiker und Influencer.
0: Strifey arbeitet mit vielen Unternehmen zusammen. Und ähm, gerade Richtung Juni kommen besonders viele Firmen auf ihn zu und wollen Kooperationen
8: starten. Ich hatte eigentlich auch das Gefühl, Gefühl, dass ähm, die ähm, Pinkwashing-Diskussion in der Öffentlichkeit auch schon einen Unterschied gemacht hat, dass viele Brands viel dazugelernt haben in den letzten zwei, drei Jahren. Und dieses Jahr habe ich wiederum das Gefühl, dass, ähm, dass sich gar nichts verändert hat. Ähm, und Oft gehe ich bei Anfragen in die Diskussion, um ich versuche herauszufinden, was tatsächlich die Motivation ist, wie das Team hinter der ganzen Kampagne aussieht. Ich versuche trotzdem, immer so viel es geht, herauszufinden, was für mich wichtig ist ähm, und abzuwägen, ähm, ob ich das als authentisch empfinde oder nicht. Und ähm, ich habe auf der einen Seite die Erfahrung gemacht, dass es Brands gibt, die dem sehr offen gegenüberstehen. Und ich habe aber auch Brands gesehen, die dann ähm, schnell sagen, okay, dann arbeiten wir lieber mit jemand anderem, weil wir wollen das eigentlich gar nicht ändern.
0: Interessant, ne? Es scheint jedenfalls kein Naturgesetz zu sein, dass bloß weil seit einigen Jahren der Pride Month mehr und mehr von Firmen für sich entdeckt wird, sich dadurch automatisch ein gesellschaftlicher Fortschritt entwickelt. Was aber, wenn es nicht nur in allen Belangen nicht sofort Fortschritte gibt, sondern das zur Schautragen von queeren Symbolen den Fortschritt sogar aktiv behindert. Denn es könnte ja sein, dass diese Symbole, die für echte Kämpfe stehen, auch irgendwie an Wert verlieren. Michaela Hase, das war die Marketingprofessorin von vorhin, die sieht diese Gefahr.
6: Man hat das ja schon also in anderen äh, Bereichen gesehen. Also CSR kann man sagen, ist in weiten Bereichen diskreditiert.
0: CSR ist die Abkürzung von Corporate Social Responsibility. Davon äh, hatten wir es schon mal.
6: Nachhaltigkeit ist dann das Nächste, was sozusagen CSR ersetzt hat im Grunde genommen in der, in der öffentlichen Diskussion. Ähm, auch das verbinden viele Leute heutzutage nur noch mit äh, Public Relations und schönen bunten Prospekten und sehen das eigentlich eher als abgekoppelt vom Unternehmenshandeln ja, und den eigentlichen Unternehmensstrategien und Interessen. Und äh, wenn man sich das ansieht, dann äh, kann man nicht anders sagen, als dass diese Gefahr durchaus besteht, natürlich.
0: So, und das wäre natürlich ganz schön bitter, ne? wenn alles, wofür der Pride Month steht, nicht nur vereinnahmt wird, sondern mittelfristig selbst zur Floskel wird. Und das ist der Punkt, wo wir mal darüber sprechen müssen, wofür der Pride Month nämlich eigentlich steht. Ja, wofür die gesamte LGBTQI-Plus-Community eigentlich steht, wenn sie für mehr Rechte kämpft, wo das ursprünglich eigentlich herkommt. Und die Antwort ist, wie so oft, aus den USA. Do
9: you want your son enticed into the world of homosexuals? Or your daughter lured into lesbianism?
0: Möchtest du, dass dein Sohn in die Welt der Homosexuellen gezogen wird, deine Tochter zur lesbischen Liebe verlockt? Diese Frage stellte der damals erfolgreiche Journalist George Putnam. Für ihn Mitte der 60er Jahre vermutlich eine rein rhetorische Frage, denn natürlich lautete die einzige Antwort, die er sich vorstellen konnte, No fucking way! Gleichgeschlechtliche Liebe war in vielen US-Staaten ja, ein Verbrechen oder ein Vergehen. Schon für Küsse und Händchen halten konnten sie dich verhaften, wegen Indecency, anstößigem Verhalten. Und sie haben es auch getan. Es brauchte also ganz besondere Orte, an denen queere Menschen sicher waren. Einer davon war das Stonewall Inn. Und es folgt mal so eine kleine Chronik, was genau da passiert ist. Mit Aussagen von Beteiligten, die tatsächlich so, bloß durch uns hier übersetzt,
10: gesagt wurden. Datum 28. Juni 1969. Ort 53 Christopher Street, New York. Das Stonewall Inn. Eine sogenannte Gay bar ein Wild Place mit Tanzfläche. Für Stammgäste, meist queere junge Menschen, ein ganz besonderer Ort.
2: Für mich gab's keine andere Bar wie das Stonewall. Es war das Wasserloch der Savanne. Einfach alle waren da.
3: Der Ort war magisch. Ich habe ihn geliebt. Andere nannten
10: ihn Dreckloch. Zeit, nachts. Ankunft der Polizei. Einsatzbefehl nach späterer Aussage des Einsatzleiters.
5: Keine Anweisung, außer Macht den Laden dicht. Der erste Beamte, der reinging, rief, alle sind verhaftet. Geht alle raus und zeigt eure Ausweise.
10: Die Methode? In den USA durchaus üblich, wie ein Zeuge bestätigt. Was üblicherweise passiert, war,
3: dass die Leute in Handschellen rausgeführt wurden, mit den Händen vom Gesicht. Sie wollten nicht erkannt werden. Sie wollten ihre Jobs nicht verlieren oder vor ihren Ehefrauen geoutet werden. Das Stonewall war anders, da waren junge, wilde Leute, die hatten keine Jobs, die haben sich nicht die
10: Gesichter bedeckt, sondern ihren Freunden zugewunken. Zeit, etwas später, am gleichen Abend, die Polizei macht eine ungewöhnliche Erfahrung.
5: Sie sagten, wir kommen nicht mit, wir kommen nicht mit.
10: Weiterer Hergang, im Detail nicht klar, im Stonewall und davor wehren sich die Verhafteten gegen die Polizei.
2: Wir fingen an, Steine und Flaschen zu werfen und an Polizeiautos zu rütteln.
10: Folge? Die Polizei flieht in die Bar. Viele Bewohner des Viertels kommen dazu und unterstützen den Protest handgreiflich. Schlägereien, Tumulte, Verletzte. In den nächsten Tagen weitere Proteste. Die Sicht eines
3: Beteiligten. Diese Nacht war magisch. Sie war denkwürdig. Aber damals in dieser Nacht wussten wir nicht, was sie war.
10: Die weiteren Folgen... Bis dahin gab es in den USA einen vorsichtig homophilen Aktivismus. Weiße, gut situierte schwule Männer, die sich als normal präsentierten und um Toleranz warben. Ab jetzt geht es um Aktion und demonstratives Anderssein. Gay Pride. Zeit ein Jahr nach den Stonewall-Tumulten, 28. Juni 1970. Die Gay Liberation Front veranstaltet den ersten Gay Pride March zum Central Park. Den Tag nennt sie Christopher Street Liberation Day. Etwas ganz Neues hatte begonnen.
9: Mein Name ist Tanja Vogler und ich habe jetzt eben vor kurzem zu queeren Politiken und vor allem zum Verhältnis von queeren Politiken zu Identität und Identitätspolitiken promoviert.
0: Und Tanja hat sich viel mit der Entwicklung der Pride-Bewegung seit Stonewall beschäftigt.
9: Das Ziel dieser dieser Gay-Liberation-Bewegung oder auch dieser Pride-Bewegung war eben sozusagen im Unterschied zu diesen homophilen Aktivistinnen zu sagen, wir zeigen unsere Identität stolz im öffentlichen Raum. Wir gehen raus und wir sind out und proud und wir fordern sozusagen auch diesen öffentlichen Raum für uns ein und wir wollen nicht versuchen, irgendwie möglichst normal und angepasst zu sein, sondern wir sind in Ordnung, so
0: wie wir sind. Das Spannende ist, finde ich, obwohl in den 60ern und 70ern schon super viel Popkultur und Zeitgeist von den USA auch zu uns nach Deutschland geflossen ist, diese Form der Pride-Bewegung hat viel länger gebraucht, um sich auch in Deutschland zu etablieren und braucht auch irgendwie seine eigenen Trigger.
9: In Deutschland ist es eigentlich so, dass eher die Veröffentlichung des Films von Rosa von Braunheim, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Welt, in der er lebt, so ein bisschen so als deutsches Stonewall gilt, also als der Ausgangspunkt dafür, dass die Bewegung sich sozusagen radikalisiert hat und diese, diese Out-and-Proud-Bewegung auch dort eigentlich dominant gewesen ist.
3: Werdet stolz auf eure Homosexualität! Raus aus den Toiletten, rein in die Straßen! Freiheit für die Schwulen!
9: Und die Pride-Paraden sind im deutschsprachigen Raum dann eigentlich erst so Ende der 70er-Jahre, Anfang der 90er-Jahre ähm, eigentlich aus den USA sozusagen übernommen worden und dann im deutschsprachigen Raum auch organisiert worden.
0: Out and proud bedeutet jetzt aber dummerweise nicht, dass wir von so einer Masse an ganz verschiedenen Menschen sprechen, die gemeinsam out and proud sind, die gemeinsam für eine Sache kämpfen. Eher im Gegenteil.
9: Im Prinzip ist es eigentlich so, dass lange Zeit eigentlich in Deutschland lesbische und, und schwule Gruppen oder auch im deutschsprachigen Raum, die sehr, sehr lange auch getrennt organisiert waren und ähm, Trans-Organisationen sind eigentlich erst sehr, sehr viel später in Deutschland begründet worden. Ähm, auch die waren eben lange getrennt organisiert. Und ich würde sogar fast sagen, dass so mit dem Begriff Queer, der eigentlich ja auch aus dem US-amerikanischen Raum kommt und der eigentlich sich im Zuge der Aids-Krise formiert hat, dass der sozusagen dann irgendwann in den 90er-Jahren eigentlich in den deutschsprachigen Raum so ein bisschen übergeschwappt ist und dort dann so ein bisschen auch als Überbegriff für LGBT und vielleicht auch andere Gruppen gesehen wurde. Und dass der das dann vielleicht auch so ein bisschen geschafft hat, diese verschiedenen Gruppen irgendwie zu versammeln.
0: Aber damit war ja auch erstmal noch kein echter Blumentopf geworden. Ja, richtig gut, dass sich die Community langsam formt und einander zuhört. Dumm halt, wenn sonst keiner zuhört. Oh, da höre ich was. Hallo. <lacht> ich höre Dinge und ich hörte auch sowas Ähnliches wie Hallo, aber in einer Qualität, die so ein bisschen klingt, als würde ich da mit jemandem auf Mars sprechen oder so ist so schlecht. Ähm, Jetzt leider ganz schlecht. Jetzt schaue ich mal, wenn ich die Airpods wegnehme, ob es so funktioniert. Ah, ja. Geht es besser? Überhaupt gar nicht, nee. Der Einfachheit halber würde ich sagen, ich rufe ganz kurz mal auf dem Handy an. So ganz oldschool Telefon. So machen wir es okay? <lacht> Bis gleich. So, warte mal, wo ist denn hier diese Nummer 0. Aha. Jetzt ist es besser. Das geht schon viel, viel besser, das gute alte Telefon. Oh, sorry. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das überhaupt nichts mit äh, ihrem slash deinem, ich weiß noch nicht genau, ob wir duzen dürfen oder lieber beim wir bleiben. Kann ich gerne machen. Ob es an deinem äh, Telefon lag, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Der Mann, mit dem es da so kleine technische Hürden zu bewältigen gibt, kennt sich aus mit Hürden. Er berät nämlich Unternehmen dabei, so wirklich queerfreundlich zu agieren und mehr zu tun, als im Pride Month einfach eine Flagge zu hissen.
11: Ich bin Albert Kehrer. Ich bin Vorstand von Proud at Work. Das ist eine Stiftung zum Thema LGBTIQ am Arbeitsplatz.
0: Und Albrecht, Albrecht Kehrer übrigens, kann vermutlich ein Lied davon singen und so <lacht> ein sehr trauriges Lied, wie schwer es der queeren Community gemacht wird, gehört und wahrgenommen zu werden.
11: Das war zu einer Zeit, als wir Power wirklich gegründet haben, da gab es noch keine Unterstützung für das Thema. 2005, da waren wir vier LGBTIQ-Mitarbeiter, die im Unternehmen so gut wie noch keine Unterstützung hatten. Und dann haben wir gesagt, wir wollen eine Plattform gründen, wo wir uns austauschen können, voneinander lernen können, um den Unternehmen zu helfen, in dem Thema weiter voranzukommen. Mittlerweile hat sich die Welt geändert und wir beraten eher die Unternehmerseite, wie wir Netzwerke unterstützen können.
0: Das finde ich total spannend. Du sagst, das war zu einer Zeit, als du angefangen hast, dachte ich so, okay, wovon, wo fängt er jetzt an? 1984, das war eine Zeit, wo er noch gar keine Unterstützung hat. Und dann sagst du einfach 2005. Gefühlt ist 2005 gar nicht lang her. Genau, genau. Kannst du beschreiben, was sich seither dann doch verändert hat oder vielleicht eher den Status Quo 2005, wie... Wie war es da?
11: In dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, das war damals bei der ABM, da hat eine Führungskraft gesagt, bei uns gibt es keine Schwulen und Lesben. Und dann haben wir gesagt, uns gibt es aber, uns gibt es tatsächlich. Und ähm, dann gab es von beiden Seiten letztendlich Annäherungsversuche, dass wir ihnen erklärt haben, zum Glück mit Hilfe von KollegInnen aus UK und USA, dass es durchaus Sinn macht, sich auch uns anzuschauen und uns zu berücksichtigen. Und so war das in Drei, vier anderen Unternehmen auch. Und da haben wir gesagt, wir wollen uns vernetzen. Wir wollen voneinander lernen. Und das war immer sehr schwierig. Es gab keine Budgets und ja, für was brauchen wir das und sonst irgendwas. Und irgendwann hat es gezündet und das ist das Schöne.
0: UK und USA hast du gerade gesagt, weil bei denen das Thema schon weiter vorgedrungen war?
11: Ja, die waren ein ganzes Stück schon voran in dem Thema. In Amerika ist es eh ein viel größeres Thema, schon länger ähm, und wir Deutschen hinken da einfach ein bisschen hinterher.
0: Wer jetzt aber glaubt, ja ist ja mega, endlich sind sich alle einig, die queere Szene wächst zur Gemeinschaft, sie kämpfen für und miteinander, die Situation in der Arbeitswelt verbessert sich in den letzten Jahren massiv. Äh, ja, 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 ja.
9: Die Pride-Bewegung besteht aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Gruppen, die sehr, sehr unterschiedliche. Interessen haben. Wenn wir uns diese Pride-Paraden anschauen, gibt es ja immer sehr, sehr viele Konflikte da. darüber. Was, was sind jetzt eigentlich unsere gemeinsamen Ziele und unsere gemeinsamen Interessen? Und oft ist es so, dass du, also so auch vor allem viele mehrfach marginalisierte queere Personen, queer of color oder trans Personen auch die Pride ja heute noch dafür kritisieren, dass sie eben die Interessen dieser Gruppen nicht vertritt, beziehungsweise diese Gruppen mitunter auch irgendwie ausschließt. Von dem her ist es jetzt irgendwie nicht so einfach zu sagen, dass ist jetzt so das Interesse der Pride-Bewegung, sondern das ist sehr, sehr konfliktbehaftet oder das ist, ist eigentlich Gegenstand von, von Konflikten, von Auseinandersetzungen.
0: Und das ist ja eigentlich die große Herausforderung, diese Vielzahl an Kämpfen und Konflikten zutage zu fördern, sichtbar zu machen, zu zeigen, es gibt Dinge zu tun. Hört uns zu. Was könnte sich da besser eignen als ein Pride Month, dem dann so ein paar Hyopi-Unternehmen aus ja, vielleicht niederen Gründen vielleicht doch einen Dienst erweisen? Denn es wäre natürlich kompletter Quatsch zu behaupten, bekenne dich als Firma zur queeren Community und dann läuße richtig bei dir. Wir sind noch weit davon entfernt, dass LGBTQI zum völlig verwässerten und nichtssagenden Wandtattoo würde. Es ist immer noch ein Statement und das trifft auf viele Feinde.
3: Hi, willkommen in 2019. Ich bin der Social Media Manager hier bei Diesel, der Jeansmarke, kennst du bestimmt. Wir haben letzte Woche unsere neue Pride-Kollektion rausgebracht und ich will hier mal gucken, warte mal. Ich will hier mal reinschauen, wie viele neue Follower wir dadurch. Oh, <lacht> hoppla. 14.000 Follower haben wir verloren. Boah, wegen der Pride-Kollektion im Jahr 2019. Tja, Sachen gibt's. Und vermutlich sollte man dann doch irgendwie umso wertschätzender
0: denen begegnen, die sich davon eben nicht beirren lassen. Aber was eigentlich, wenn die Fundamentalkritik viel fundamentaler ist? Nämlich gar nicht erst beim Thema Pinkwashing durch irgendwelche Unternehmen beginnt, sondern schon bei Pride selbst. Die Entpolitisierung,
4: die, die findet grundsätzlich immer schon immer da statt, wo, wo Pride und wo ein CSD einfach nur zu einer Party erklärt wird. Das ist Felicia Ewert. Ihr habt sie im Intro schon mal kurz gehört. Ich bin Politikwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Geschlechterforschung. Ich bin Autorin. Ich bin Kolumnistin und Referentin zu den Themen Transfeindlichkeit, Transmisogynie, Homofeindlichkeit und Sexismus.
0: Und das, was sie da beschreibt, die Entpolitisierung, das ist ein Vorwurf, den sich Pride-Märsche und CSD-Paraden schon lange, lange anhören müssen. Ursprung war ja mal, das haben wir schon erfahren, der harte, tatsächlich körperliche Kampf. Aber ganz schnell kam halt zu so die Buntheit dazu, die Party. Und damit kommen neue Gefahren auf das eigentliche Ansinnen zu untergraben, sagt übrigens auch Tanja Vogler.
9: Ich meine, das ist ja sozusagen schon eine Kritik, die jahrelang an, an viele Pride- oder auch CSD-Paraden irgendwie herangetragen wird, dass sozusagen durch diese Kommerzialisierung diese Paraden ganz, ganz stark entpolitisiert werden. Also dass es nur noch darum geht, irgendwie Party zu machen und zu konsumieren und dass eigentlich dieses Politische der Pride damit irgendwie so ein bisschen verloren gegangen ist.
0: Tanja sagt allerdings auch,
9: Die Pride ist insofern auch weiterhin politisiert, als dass es eben viele verschiedene Gruppen gibt, die versuchen anders an der Pride teilzunehmen, die versuchen sie zu politisieren. Es gibt auch alternative Pride-Veranstaltungen, die weniger kommerzialisiert sind.
0: Oder bei denen nicht nur Kommerzialisierung verbannt wird, so gut es geht, sondern auch gewisse Teilnehmende unerwünscht sind. Denn wir erinnern uns nochmal, wie das Ganze mal angefangen hat. Ich meine, dass äh,
4: die Historie des, der, der Pride und des, äh, ja, des, äh, des CSDs ist nun mal gegen. Polizeigewalt gegen rassistische Polizeigewalt, gegen queerfeindliche Polizeigewalt aufzubegehren. Felicia Ewert nochmal. Das ist der Kern davon, das war der Ursprung. Und dann ist es halt, dann ist es halt unfassbar schwierig zu sagen, dass, dass in der heutigen Zeit dann einfach darüber, immer wieder darüber diskutiert werden muss und soll, ob denn die Polizei einen Platz auf der Pride hat. Dass dann Leute, dass Privatpersonen dann eventuell daran teilnehmen, das ist eine Geschichte. Aber dass die Polizei dann irgendwie mit einem mit 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 Autos mit Regenbogenflaggen drauf oder mit gar mit irgendwelchen Infoständen oder dass vielleicht die Bundes mit irgendwelchen Infoständen auf einer Pride steht, das ist halt einfach auf so vielen Ebenen. Äh, nicht einfach nur kontraproduktiv, sondern das ist ein Schlag ins Gesicht für viele Menschen, die auch heute einfach noch von, von queerfeindlicher Polizeigewalt nun mal in irgendeiner Weise betroffen sind. Tja,
0: und mein Reflex ist natürlich im Spirit unserer These hier zu fragen, ja, aber was ist denn schlimmer? Also der metaphorische Schlag ins Gesicht oder der echte physische Schlag ins Gesicht, der vielleicht dadurch vermieden wird, dass die Polizei jetzt auf der Pride mit queeren Lebensrealitäten so in Berührung kommt. Aber da sagt natürlich jede Person, die Polizeigewalt erlebt hat und vielleicht auch immer noch erlebt, Völlig zu Recht, wer bist du denn mir vorzuschreiben, wie ich mit dieser traumatischen Situation umzugehen habe? Und ihr merkt vielleicht, es wird langsam ein bisschen tricky hier für unsere Ausgangsthese. Einfach zu fragen, was ist denn das kleinere Übel? Ist halt problematisch, wenn das kleinere Übel so klein gar nicht ist. Und was soll ich sagen, das Übel ist vermutlich sogar noch ein bisschen größer. Ihr erinnert euch vielleicht an die Fußball-Europameisterschaft der Männer, vor einem Jahr. Das vorrundenspiel spielt Deutschland gegen Ungarn. Um Fußball ging es da eigentlich nur so am Rande.
10: Ja, Deutschland gegen Ungarn, das ist der Klassiker bei jeder Menschenrechts-Europameisterschaft. Und die Statistik sieht Deutschland vorne. 80% Moralbesitz. Hier werden Menschenrechte auf höchstem Niveau zelebriert. Und Ungarn, die ist nur bei den Abseitsstellungen und Fouls vorne. Hier setzt man auf Nickeligkeiten und Homophobie. Kurz vor der Begegnung wird per Gesetz die Aufklärung über Homosexualität in den Schulen verboten. Ein klares Eigentor und um die Ungarn endgültig in die Defensive zu drücken, macht Deutschland weiter Druck nach vorne. Der Schauplatz der Begegnung, die Allianz Arena, soll in Regenbogenfarben erleuchtet werden. Möchte gern Teammanager Markus Söder macht klar, worum es dabei geht. Es geht ja um eine Haltungsfrage
11: gegen Diskriminierung und die Regenbogenfarbe. Gerade in diesem Zusammenhang ist hier ein Signal für Freiheit. und.
10: Damit scheint die Partie schon vor Anpfiff entschieden. Aber dann grätscht der Veranstalter dazwischen. Die UEFA lehnt ab. Stadien sollen nur in ihren Farben oder in denen teilnehmender Staaten leuchten. Ja, was ist denn das? Damit scheint der Sieg über die homophoben Ungarn in weite Ferne gerückt. Und der Münchner Chefcoach und Oberbürgermeister Dieter Reiter möchte jetzt alles verzweifelt nach vorne werfen. Wir werden das Rathaus beflaggen mit Regenbogenflaggen. Wir werden das Windrad in unmittelbarer Nähe der Allianz Arena entsprechend illuminieren und auch den Olympiaturm. Aber reicht das? Entscheidend ist doch auf dem Platz. Und da naht die 84. Minute. Tor! Leon Goretzka haut den Ball ins Tor. Ja, ja, aber wen interessiert das Tor? Die entscheidende Aktion kommt doch erst jetzt. Leon Goretzka lässt elegant ein paar Mannschaftskollegen stehen. Läuft direkt zur ungarischen Fankurve. Und was macht er da? Er formt mit den Fingern ein Herz. Das Symbol der grenzenlosen Liebe. Was für ein Volltreffer. Goretzka, du geiler Typ. Ungarn ist gedemütigt. Die Nummer eins in Menschenrechten bleibt Deutschland. Auf den ersten Blick natürlich
3: klasse,
0: was sind wir für ein geiles Land. Geschlossen stehen wir im Gesicht, die Regenbogenflagge neben der Deutschlandflagge in leuchtenden Stadien hinter der LGBTQI-Plus-Community. Auf den zweiten Blick ist hier das passiert, was die amerikanische Geschlechterforscherin Jasper Pua Homonationalism, also Homonationalismus nennt. Und was Felicia Ewert
4: so beschreibt. Es ging darum, die Allianz-Arena, in Regenbogenfarben strahlen zu lassen, aufgrund der Gesetzeslage, die sich in Ungarn geändert hat. Eine klare, queerfeindliche Gesetzeslage. Und dann wollten plötzlich ganz viele Menschen, die eigentlich so überhaupt nichts damit zu tun haben, auch, dass die Allianz Arena in Regenbogenfarben strahlt, einfach mal ein starkes Zeichen zu setzen. Und daran hat sich einfach so, so perfekt so ein... Eine ganze, so der ganze Nationalismus auch einfach gezeigt. So, was, was jetzt hier passiert, ist egal oder stellt euch nicht so an, habt euch nicht so. Wir haben da schon ganz viel geschafft. Wir wollen jetzt mal den, diesen, diesen rückständigen Ungarn wollen wir jetzt
0: mal zeigen, wie, wie weltoffen, wie tolerant wir doch sind. Viele Kritiker sagen auch, dass ist das, was in den USA nach 9-11 passiert ist. Man hat sich mehr denn je zur Pride bekannt, weniger um für etwas zu sein, sondern Einfach also gegen die anderen, in dem Fall gegen die rückständigen Muslime. Aus dem sich besser fühlen wurde ganz schnell sich besser als andere fühlen und mittelfristig halt Rassismus.
9: Man kann sich ja selber irgendwie nur profilieren als LGBTIQ-freundlich, wenn es irgendwie Orte gibt, an denen das nicht passiert. Das heißt, es passiert irgendwie sozusagen immer in Abgrenzung oder zur Ausgrenzung zu einem anderen, zu Stahlen im globalen Süden oder auch eben dann zum muslimischen Mann, was dann eben auch wieder Rassismus befeuert.
0: Oder halt zum bösen, queerfeindlichen Ungarn. Auch nicht besser. Ja, und das ist so ein Moment, wo unsere These, Pinkwashing ist kein Problem, so ein, na, ein bisschen wackelig wird, wa? Und eigentlich käme jetzt natürlich der Moment, wo wir zum großen Gegenargument ausholen. <lacht> Nur ehrlicherweise sind die uns so ein bisschen abhandengekommen. Im Gegenteil, wir kommen nicht umhin, uns... Noch tiefer in die Grütze zu reiten. Unser Argument dafür, dass Pinkwashing eigentlich kein Ding ist und dass es so unangenehm und heuchlerisch es auch sein mag, eines auf jeden Fall tut, Normalität schaffen, Sichtbarkeit erzeugen für queere Menschen. Wir fanden das super, dass wir Gesine Palmers Deutung einfach so für unsere Zwecke nutzen konnten.
7: Wenn ich aus niederen Motiven einen Menschen rette, ist es immer noch besser, als wenn ich aus hohen Motiven einen Menschen umbringe.
0: Absolut! Was aber, wenn wir Menschen um jeden Preis in die Sichtbarkeit drängen? Wenn unsere These genau dazu führt, dass wir aus
4: hohen Motiven jemanden umbringen? Sichtbarkeit ist unfassbar notwendig und wichtig, aber das sage ich auch immer wieder, Sichtbarkeit ohne Schutz ist halt nun mal gefährlich. Und einfach nur Sichtbarkeit und Offenheit von, von queeren Personen zu verlangen, das ist halt völlig kontraproduktiv und gefährlich, einfach nur zu sagen, ja, dann geh doch einfach raus in die Welt und zeig der Welt, wer du bist. So, ja, das, das ist, das ist gefährlich. Das äh, können wir nicht einfach überall so machen. Wir können oder wir haben halt nicht alle unterstützende Familien, äh, Friends, äh, Unternehmen, in denen wir beschäftigt sind, wo wir das einfach so offen leben können. Das äh, funktioniert halt in der Praxis leider nach wie vor nicht einfach so. Und deshalb können wir nicht einfach, kann nicht einfach von uns verlangt werden, so geh doch raus in die Welt und zeig, wer du bist, und dann wird schon alles gut. Das funktioniert so halt einfach. Nicht, dass es viel zu kurz gedacht
0: Und das steckt natürlich total in unserer komischen Schlagervariante von Toleranz. Hey, wir sind ready und finden dich auch richtig super. Jetzt komm her und sei happy. Wenn der Juni kommt, und dann, dann ist auch immer so ein ganz großer Druck da,
4: jetzt Content abzuliefern, jetzt, jetzt fröhlich zu sein, jetzt zu feiern, jetzt muss ich meine Existenz feiern.
0: Und ehrlich gesagt ist das auch eine Folge dessen, was wir implizit immer so mitgefordert haben. Hey, hier holen Unternehmen etwas in den Mainstream, was doch total in den Mainstream gehört, weil es doch total normal ist, Gay oder... Was auch immer zu sein.
9: Im Prinzip hast du recht, dass das auch die Akzeptanz für LGBTIQ-Personen befördert und dass das natürlich auch die Sichtbarkeit befördert, wenn das sozusagen jetzt eben in, in diese, diese kommerziellen Räume auch, auch kommt. Gleichzeitig würde ich sagen, dass, das, glaube ich, Normalität auch gerade das ist, wo es dann irgendwie auch wieder ganz, ganz schnell problematisch wird aus der Perspektive von LGBTIQ-Personen.
0: Herr Stanja Vogler nochmal, um unsere These, Pinkwashing ist kein Problem, also endgültig in die Tonne zu treten. Denn das Problem ist halt, wer was normal findet, unterscheidet sich doch recht deutlich. Und wer hat so die Deutungshoheit? Vermutlich jene, die unter bestehenden, ziemlich heteronormativen, ziemlich kapitalistischen Umständen so richtig gut funktionieren.
9: Problematisch ist es natürlich insofern, als dass eben in dieser neuen Normalität eben nur ganz, ganz bestimmte LGBTIQ-Personen integrierbar sind. Also das, das bringt natürlich immer auch einen Ausschluss mit sich. Das ist eine Normalität für diejenigen, die eh schon nah an dieser heterosexuellen Norm dran sind. Das sind meistens dann eben, wenn ich das jetzt mal ganz plakativ sagen kann, irgendwie weiße, sehr gut situierte eben weiße Mittelklassen-Homosexuelle, die vielleicht einen guten Job haben, die sich schwul-lesbische Kreuzfahrten leisten können, die vielleicht auch heiraten
0: wollen. Tanja geht eben davon aus, dass nicht alle den Anforderungen des Kapitalismus gerecht werden können, weil einfach nicht alle gute KonsumentInnen sein können. Durchschnittliche Kaufkraft der queeren Szene hin oder her.
9: Das betrifft natürlich auch ganz, ganz viele LGBTIQ-Gruppen. Also es, es gibt ja sehr, sehr viele LGBTIQ-Gruppen, die, die sehr prekär leben, weil sie früh von zu Hause rausgeschmissen werden, weil sie vielleicht auch dann keinen guten Bildungsabschluss machen. Für Transpersonen, insbesondere für Transfrauen und Transpersonen of Color ist es ja auch oft sehr, sehr schwer, einen Arbeitsplatz zu finden. Ne? Und die... Die brauchen auch einen starken sozialstaat der sozusagen auch diesem, dieser neoliberalen Individualisierung entgegensteht.
0: Alter, also kurzer Real Talk mal. Es gibt so Situationen vor Studio-Komplexfolgen, wo ich mir bei der Themenfindung so denke, ja, ja. Diesen Standpunkt können wir so vertreten, die Woche. Spannende Perspektive, streitbar. Aber vermutlich müssen wir dann hinten raus irgendwie ein bisschen davon abkommen. Können wir nicht so durchziehen. Das war diese Woche wirklich anders. Ich dachte wirklich, hey, wir machen einfach eine Kosten-Nutzen-Rechnung auf. Die ist Stars, am Ende ist Pinkwashing irgendwie, aber so richtig dramatisch ist es doch nicht und bringt uns als Gesellschaft eher voran, als dass es schadet. Und was soll ich sagen, so... So einfach, das habe ich wirklich gelernt über die Gespräche hinweg, ist es nicht. Und ja, ziemlich sicher ist Pinkwashing ein massives Problem. Aber wo wir gerade eh bei der großen Transparenzoffensive sind, im ähm, Laufe so einer Woche verschicken wir in so einem sehr, sehr großen Chat mit diversen KollegInnen hier im Haus unser Thema der Woche. Und ähm, diese Woche eben, Pinkwashing, ja, ist gar kein Problem. Unter anderem sind in dem Chat Menschen von der Grafik genau, also den Leuten, die uns dann unsere herrlichen Episodenbilder machen. Und ausgerechnet diese Woche meldet sich Alicia bei mir und meint so, hey, ich mache eure Grafik diese Woche, wie stellt ihr euch denn vor? Und ach, ich denke so, oh fuck, Alicia ist Grafikerin bei uns, Alicia ist aber auch YouTuberin.
1: Beginnen wir direkt und deswegen starten wir direkt. Hello gay people, oh mein Gott, willkommen zu einem neuen LGBTQ&A. Bitte nicht Anstand, bitte nicht Anstand, sonst denken sie, ich bin homophob.
0: Und ihr merkt schon, die kennt sich aus mit unserem Thema so sehr, dass sie auch Bücher darüber schreibt und damit einfach in der Spiegel-Bestsellerliste landet. Und ich kam mir wirklich vor wie der letzte Eumel. Ich bin im Boden versunken. Die Vorstellung, dass ausgerechnet sie von uns diesen Grafikauftrag bekommt, wirkte so falsch, dass ich einfach kurz mit ihr drüber reden musste.
1: Ich fand es lustig, weil meine Gedanken waren total gespalten. Ich habe das gelesen, dachte mir erstmal so, generell die Episodentitel von euch sind ja schon so, die wollen ja eine Diskussion anregen. Und das ist bei dem Thema halt wirklich, ich habe da auch keine Schwarz- oder Weiß-Meinung. Ich finde es so jedes Jahr wieder schade, wenn Juni beginnt, der Pride-Monat, und es irgendwie nur um Pinkwashing geht. Weil eigentlich gibt es jetzt so viele andere Themen, die man besprechen könnte. Aber ich habe Instagram geöffnet und gefühlt jeder Kanal, dem ich gefolgt bin, hat sich über Pinkwashing aufgeregt. Dass das und das diese Produkte wieder gäbe, dass diese Firmen das wieder machen würden und so weiter. Und klar, ich finde das jetzt auch nicht toll, wenn das Firmen machen, die sonst elf Monate im Jahr sich einen Scheißdreck um queere Menschen kümmern und vielleicht sogar sehr rechts gesiedelt sind oder Gelder irgendwo hingeben. Also das ist schwierig, aber andererseits freue ich mich ja eigentlich auch, wenn ich zum Beispiel sehe, dass irgendein Supermarkt eine Regenbogenflagge gehisst hat oder wenn es irgendwo einfach, wenn es einfach alles ein bisschen bunter ist. Ich habe hier nicht die Meinung, Pinkwashing ist grundsätzlich scheiße oder Pinkwashing ist super. Wo fängt das an und wo hört es auf? Ich finde es nur schade, wenn sich eben nur darüber aufgeregt wird und wir dabei vergessen, worum es eigentlich in diesem Monat gehen sollte. Und warum wir das machen, warum Menschen demonstrieren, warum man seit Jahren in Paraden durch die Straßen läuft. Und dann ist so Pinkwashing das Thema, über das alle reden, wo es eigentlich wichtigere Dinge gäbe.
0: Und was Alicia meint mit wichtigeren Dingen, zahlt natürlich komplett ein auf das, was uns auch Felicia Ewert und Tanja Vogler erklärt haben. Und jetzt wird es echt vertragt. Denn einerseits merken wir deutlich, Pinkwashing kann den Prozess zu mehr Gleichberechtigung und Toleranz wirklich krass behindern. Und andererseits haben wir nun mal diesen Monat, in dem überhaupt mal die Chance besteht, gehört und gesehen zu werden, da sein zu dürfen. Ich bin der Meinung, es ist
1: eine, also es ist kein Schwarz oder Weiß, es ist ein Graubereich. Und das ist auch in Orten, wenn ich jetzt mit Freude meinen Regenbogen-Labello kaufe, weil ich den cool finde oder... Eben die Regenbogensocken, von denen ich fünf Paar hier zu Hause habe, weil ich nun mal Regenbogensocken gerne trage, ähm, das ist in Ordnung und das kann aber jeder für sich selbst entscheiden. Und natürlich, auf lange Sicht wäre es schön, wenn wir eben für Akzeptanz, Toleranz, einfach ein bisschen mehr Liebe in der Gesellschaft sorgen, weil das hat noch niemandem geschadet.
0: Und bevor ihr jetzt hier aufschreit und uns, oder noch schlimmer, Alicia vorwerft, ihr ja, aber habt doch Felicia Ewert und Tanja Vogler gehört. Es ist alles schlimm und man darf sich jetzt hier nicht hinter irgendwelchen Graubereichen verstecken. Und es, es ist eben keine Kosten-Nutzen-Rechnung. Man muss klar Stellung beziehen. Atmet kurz durch, holt Luft und genießt mit mir eine Lehrstunde in Sachen Aushalten von Widersprüchlichkeiten, a.k.a. Ambiguitätstoleranz. Proudly presented by Felicia Ewert und Tanja Vogler. Es ist
4: grundsätzlich unfassbar wichtig, dass es in einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich wird. Dass, äh, dass in der, das war, glaube ich, 2020 oder 2021. Da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal in der Tagesschau nicht mehr Schwulenparade gehört, sondern es hieß dann, glaube ich, schon Schwulen- und Lesbenparade oder irgendwie sowas. Das war schon so, wow, aber ein Fortschritt. Sie haben, sie haben dazugelernt, sie haben sich informiert. Nicht schlecht. Das ist halt diese, dieses Prinzip der Little Steps, was wir nun mal einfach auch als äh, pragmatisch so sehen müssen, ja, es dauert und dauert und dauert, aber es wird auf jeden Fall Fortschritte geben.
9: Wir müssen auf jeden Fall sehen, dass lgbtiq personen einfach eine extreme Toleranz und Akzeptanz erfahren momentan ne? und dass wir das sicher sozusagen auch dem Markt oder auch diesem neoliberalen System ganz, ganz stark zu verdanken haben. Ich gehe auch auf eine Pride-Veranstaltung, weil ich bin der Meinung, dass Politik oder das Politische, dass das immer widersprüchlich ist und dass, dass wir dem auch nie ganz ganz entkommen können. Ne? Und das ist, womit ich durch die Welt gehe und dass ich sage, dass, dass trotz all dieser Widersprüche und Probleme wir natürlich diese pride nicht nicht wollen können. Und dass wir da hingehen müssen und unsere eigenen politischen Botschaften offenlegen müssen.
0: Das war Studio Komplex für diese Woche. Ich habe eine Menge gelernt und bedanke mich dabei vor allem bei unseren famosen GesprächspartnerInnen diese Woche, aber auch bei euch fürs Zuhören. Danke, 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 dass ihr uns abonniert und weiterempfehlt. Danke, dass ihr uns Feedback und Kritik zukommen lasst, bei Insta, bei Twitter, per Mail, studiokomplex.hr.de. Das ist unsere Adresse. Danke für diesen guten Morgen. Okay, sorry. Danke an unser Team diese Woche. In der Redaktion waren ähm, Rainer Dachselt, Rick Oppermann, Lara Kabalay und Simon Schäfer. Für die Produktion und den Sound zuständig waren Robin Müller und Sarah Black. Und für unsere Grafik und ein paar sehr gute Erkenntnisse dieser Folge Alicia Z. Ich bin David Alf. Bis zum nächsten Mal.